0: Começa agora, Frequência Aberta, a UFG, Goiás, o Brasil e o Mundo, na sua sintonia universitária.
1: Olá, boa tarde, agora são 5 horas 1 um minuto em Goiânia, está começando o Frequência Aberta. Eu sou o Delfino Neto, sigo com você... Até as cinco e meia da tarde, trazendo as principais notícias de Goiás, do Brasil e do mundo. Você pode nos ouvir também pela internet, no site da Rádio Universitária ou por meio do aplicativo Minha UFG. O Frequência Aberta está disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta terça-feira que é preciso ter um pouco mais de boa vontade com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Em evento com investidores, promovido pelo BTG Pactual, Campos Neto citou o pacote fiscal apresentado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele também mencionou a intenção do governo de definir uma nova regra para as contas públicas nos próximos meses, em substituição ao teto de gastos, que limita as despesas à inflação do ano anterior. O presidente do Banco Central, nomeado durante o mandato de Jair Bolsonaro do PL, também disse que é importante ter um debate sobre o atual patamar de, da taxa de juros. A Selic, que está em 13,75% ao ano, é a maior taxa de juros em seis anos. Campos Neto se mostrou disposto a esclarecer o papel do Banco Central na fixação dos juros básicos da economia para conter a inflação e disse que o Banco Central... É uma instituição de Estado brasileiro que deve auxiliar o debate prestando informações técnicas. Nesta segunda-feira, Campos Neto já tinha afirmado que a instituição não gosta de juros altos, negou a atuação política à frente do Banco Central e afirmou ser contra alterar a meta de inflação. Nas últimas semanas, o presidente Lula fez duras críticas ao Banco Central, a Campos Neto e a, política, e a política conduzida pelo COPOM, o Comitê de Política Monetária, órgão responsável por fixar a taxa básica de juros da economia. O Ministério da Fazenda finalizou a proposta para correção da tabela do Imposto de Renda Pessoa Física. O anúncio foi feito na noite desta segunda-feira pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante reuni reunião do Diretório Nacional do PT. Até o momento, nenhum detalhe sobre os valores foi antecipado, mas especula-se que a faixa de isenção pode subir para cerca de dois salários mínimos. Haddad informou que concluiu também o programa Desenrola, voltado à renegociação de pequenas dívidas. Segundo o ministro, as duas medidas já foram encaminhadas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e aguardam decisão final. A última atualização da tabela do Imposto de Renda foi feita em 2015. A falta de atualização tem feito com que cada vez mais brasileiros, especialmente os de menor renda, passem a pagar o tributo. Durante a campanha eleitoral, Lula prometeu ampliar a faixa de isenção para R$ 5 durante o seu mandato. Em reunião com as centrais sindicais em janeiro, Lula reiterou esse valor, destacando que, no Brasil, quem ganha muito paga pouco. Mais cedo, a Receita Federal divulgou que, em 2023, o envio da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física vai começar no dia 15 de março e vai até o dia 31 de maio. Governadores articulam acordo por compensação para perdas do ICMS. Os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniram com governadores nesta terça-feira para encontrar um consenso na proposta de compensação dos estados com as perdas de arrecadação do ICMS. O assunto está em discussão desde o ano passado quando o governo anterior limitou a alíquota sobre combustíveis, gás natural, energia, entre outros. A estimativa de compensação por parte dos estados é de 45 bilhões. De reais. Em reunião na semana passada com o Tesouro Nacional, uma das propostas que surgiu foi o parcelamento dessa compensação, a governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, disse que uma das preocupações é garantir a compensação sem que isso signifique aumento de preços para o consumidor. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tem o mesmo pensamento. Após a reunião com os governadores, ele disse pelo Twitter que a casa acompanha de perto as tratativas, sem que isso tenha impacto nas tarifas, mas que haja uma segurança jurídica em torno do tema. Polícia Federal deflagra sexta fase da Operação Lesa Pátria, que busca identificar quem participou, financiou ou incentivou os atos que culminaram na depredação da Praça dos Três Poderes, em Brasília. A repórter Priscila Mazenotti traz os detalhes para a gente.
2: Polícia Federal nas ruas nesta terça-feira, em mais uma fase da Operação Lesa Pátria a sexta desde os atos golpistas de 8 de janeiro. Dessa vez, são 21 mandados, sendo 8 de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão em cinco estados. Goiás, Minas Gerais, Paraná, Sergipe e São Paulo todos expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. A a Pátria busca identificar quem participou, financiou ou incentivou de alguma forma os atos de vandalismo que culminaram na depredação dos prédios do Congresso, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. Os acusados vão responder por crimes como golpe de Estado, dano qualificado, Associação criminosa e incitação ao crime. A operação, segundo a Polícia Federal, é permanente. Tanto é que foi criado um canal para quem tiver qualquer informação sobre os participantes. O e-mail é denúncia8janeiro, 8 em número arroba pf.gov.br Repetindo, denúncia 8 janeiro arroba pf.gov.br Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazanotti.
1: Polícia Federal faz ação contra comércio de ouro ilegal extraído em Roraima. Nesta terça-feira, o alvo foi uma organização criminosa que teria participação de empresários advogados e até um servidor público municipal de Boa Vista. Ao todo, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão nos estados de Roraima, São Paulo e aqui em Goiás. As investigações começaram após uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal, que apreendeu mais de 4 milhões de reais em espécie dentro de um veículo no município de Cáceres, na divisa entre o estado de Mato Grosso e a Bolívia. Durante o inquérito, os investigadores descobriram que esses valores seriam de uma parcela referente à aquisição de ouro ilegal proveniente de Roraima. O grupo criminoso estaria recebendo valores de pessoas físicas e jurídicas para comprar o ouro de garimpos ilegais. Para o ouro deixar o Estado, o grupo usava aviões e teria o apoio de um funcionário da companhia aérea. Uma das empresas suspeitas de participar do esquema já esteve envolvida em outra ação da Polícia Federal, que havia apreendido 111 quilos de ouro dentro de um avião aqui em Goiás. A organização criminosa, alvo da operação da Polícia Federal, teria movimentado pelo menos 422 milhões de reais em um período de cinco anos. Pesquisa do SESI e do SENAI mostra que metade da população brasileira não sabe nada ou quase nada sobre as mudanças curriculares do ensino médio. Professores criticam as regras aprovadas em 2017 sem participação social. Os detalhes com a jornalista Beatriz Albuquerque.
3: O sonho da Milena de 16 anos é ser advogada E ela está estudando muito para passar no vestibular Que vai fazer no final deste ano A moradora de Brasília é aluna de um colégio público E cursa o último ano da escola A turma da Milena foi a primeira a experimentar o novo ensino médio Antes de todo mundo A expectativa dela e dos colegas era muito grande Mas a menina confessa que se decepcionou com o novo modelo
4: Então não foi uma experiência muito boa Eu não tive uma experiência muito boa no novo ensino médio Eu Acredito que a escola não teve uma preparação certa como deveria ter. Os professores não estavam preparados, assim como os alunos também não estavam, não teve uma explicação perfeita sobre, então ficamos meio perdidos.
3: E parece que a sociedade desconhece mesmo como esse novo modelo vai funcionar. Uma pesquisa do SESI do SENAI apontou que mais da metade da população brasileira não sabe nada, ou quase nada, sobre o novo ensino médio. O estudo indica também que, quando as pessoas são apresentadas as novidades trazidas por essa mudança curricular, como a escolha pelo aluno da área que tem mais afinidade e que quer seguir carreira, quase 90% desses entrevistados aprovam o novo modelo. Paulo Carrano, professor de educação da Universidade Federal Fluminense, afirma que as instituições de ensino e os professores não foram preparados para essas mudanças e isso tem trazido muitas críticas de
1: vários setores. Curículo como proposta de mudança da escola precisaria receber também de uma escola é, transformada mudança significativa do ponto de vista da infraestrutura, dos laboratórios da formação dos professores né? muito do, é, do desempenho de uma nova proposta educacional depende da motivação dos seus professores, da valorização dos seus professores da formação dos seus professores temos visto muitas reclamações é, de professores e também de estudantes é, do ponto de vista de uma, de uma reforma que foi feita de cima para baixo.
3: Carrano explica ainda que existe uma expectativa das pessoas em relação ao novo ensino médio, justamente para que essa etapa da formação não seja apenas uma escada para a universidade, mas que já prepare esses alunos para o mercado de trabalho.
2: Nós queremos uma escola
1: que qualifique esse jovem, que ele possa, ao final do ensino médio, ter uma identidade técnica profissional, que ele possa, com a formação do ensino médio, ter condições de disputar uma vaga no mercado de trabalho. Então as pessoas estão olhando por é, por ensino médio
2: com esperança.
3: O novo ensino médio começou a ser implementado oficialmente nas escolas brasileiras públicas e privadas em 2022. Entre as principais mudanças estão o aumento da carga horária, a possibilidade de escolha da área na qual o aluno deseja se aprofundar e a realização de cursos técnicos durante os estudos. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
4: O Frequência Aberta volta já. Jornalismo com imparcialidade. Rádio Universitária.
0: Estamos apresentando Frequência
1: Aberta. A 14ª edição da mostra O Amor à Morte e as Paixões começa nesta quarta-feira, dia 15, nas salas do Cinex, no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Durante 15 dias, os interessados terão 70 filmes em uma programação diária, que começa às 11 horas da manhã e vai até às 11 horas da noite. A jornalista Maria Cristina Furtado conversou com o curador da mostra, o professor da FIC, Faculdade de Informação e Comunicação da UFG, Lisandro Nogueira. Ele falou sobre as novidades desta edição e deu dicas de filmes imperdíveis que estão na programação. Vamos ouvir.
4: A partir da próxima quarta-feira, os amantes do cinema têm programa certo em Goiânia. De 15 de fevereiro a 1º de março, acontece a 14ª mostra de cinema O Amor à Morte e as Paixões. Este ano, o evento ocorrerá nas duas salas do Cinex, no Centro Cultural Oscar Niemeyer. 70 filmes de várias nacionalidades foram selecionados para a mostra com a curadoria do professor da UFG Lisandro Nogueira Lisandro é o idealizador da mostra que teve início há 20 anos e organizador de todas as suas edições e é com ele que vamos conversar agora sobre os detalhes da mostra Olá professor Lisandro obrigada por falar com a Rádio Universitária da UFG É
5: isso, a Rádio Universitária a Rádio da nossa UFG da da Universidade Federal de Goiás e eu estou à disposição de vocês com um enorme prazer
4: então vamos lá professor a mostra O Amor à Morte as Paixões retoma após uma pandemia e depois um incidente ocorrido no Banana Shopping onde ela seria realizada no ano passado como que está a expectativa para essa edição? O que está previsto aí acontecer nos 15 dias da mostra?
5: olha, nós temos 70 filmes filmes para todos os gostos desde filmes do Oscar, filme de arte, filme para público infantil, para todos os gostos. E nós temos também, este ano, uma novidade que é uma livraria, que é a Livraria Palavriar, um, um lugar para fazer lanche, tem um bar e tem também, a, além do bar da livraria, tem um café. Então você vai ter o Luiz Café Concerto lá, que é um café tradicional em Goiânia, que vai mudar para lá. Então, além dos filmes, tem uma, vai ter uma, um lugar muito grande, muito gostoso para você lanchar, para você almoçar, para você tomar seu drink, para você tomar seu chopp, seu vinho e ver filmes. Né? Isso é, vai ser muito legal. Além dos filmes, de toda essa prazo de alimentação, vai ter exposição com jovens artistas. Então, vai ter uma exposição de arte também. Então, nós estamos assim, muito... A gente Renasceu, a mostra renasceu, o ano passado há dois dias de começar a mostra, pegou fogo naqueles cinemas do Banana, e agora nós estamos lá no Cinex, que é a colinha da mostra, um cinema novo, então vai ser tudo de bom, tudo de bom.
4: Tem muita novidade mesmo, hein, professor? Bom, a curadoria sempre teve também, agora vamos falar um pouquinho dos filmes, né? A curadoria sempre teve esse cuidado de selecionar filmes de nacionalidades variadas e que representem outros festivais de cinema, além do Oscar, né? Tem também filmes do Oscar, mas quais foram os critérios aí para a escolha dos filmes, professor?
5: Olha, a gente tem primeiro o critério trazer filmes inéditos, depois filmes que a gente queria exibir o ano passado, não exibimos. E uma novidade que é exibir filmes que já estão no streaming... Porque o público da mostra... Nós já fizemos isso em 2018... Ele quer ver filmes do streaming... Que vê na Netflix... Quer ver na tela grande... E a gente proporciona isso... E nem filme até hoje... Que já está no streaming... A gente exibiu na mostra... Não teve Pelo contrário... Sessões lotadas... Então a gente vai de filme do streaming... A gente vai de filme nerd... Todos os festivais do mundo... Do Oscar e tudo mais... E com detalhe, com filmes é, feitos em Goiás, valorizando a cultura local. É isso.
4: Professor, e o senhor falando aí dos filmes, o senhor poderia destacar alguns que, na sua opinião mesmo, mais particular, são imperdíveis da mostra?
5: Olha, os 70 são, mas eu, filmes assim que, é, que são, assim, você não pode perder. Por exemplo, o Triângulo da Tristeza. Esse filme ele ganhou o Festival de Cannes o ano passado. E esse filme ele é um retrato do mundo contemporâneo. É a história de um cruzeiro, né, um navio. O comandante do navio é um comunista. Os passageiros são multimilionários. E tem um casal jovem de classe média que quer ser influencer aí das redes sociais. E o navio afunda. <risos> é uma metáfora dos dias de hoje. Tem também A Porta ao Lado, que é um filme brasileiro sobre as novas formas de amar. Tem também O Marte 1, que é um filme sobre uma família negra, que foi o filme indicado do Brasil para o Oscar. Mas é tanto filme que o melhor mesmo que a pessoa pode fazer é ter essa experiência de ir e se entregar e aproveitar o inusitado aquilo que vai causar nela uma surpresa. É muito comum o público fazer isso na mostra É muito comum.
4: Professor, qual que é a programação de debates? Né? Assim, a gente vê que tem né, aí organizado alguns, algumas sessões que no final vai, vai, terá esse debate. O que o senhor levou em consideração para escolher os temas para essas ocasiões?
5: Olha, por exemplo, o filme Marte 1 é um filme sobre uma família negra, sobre racismo... Vai ser debatido pelo crítico de cinema Fabrício Cordeiro e pela professora da UFG Luciane, Lu, Lu, é, é, Luciane Oliveira. Tem também um filme sobre a é, obesidade, que chama-se A Baleia, que é um filme muito bonito. Vai ser debatido por uma psicanalista, Luciane Godó, e por uma nutricionista, que é a Marina Rezende. Então nós vamos ter vários debates e nós vamos ter os convidados. O Paulo Betti, por exemplo, vai fazer uma palestra sobre como interpretar para a rádio para TV, para cinema e teatro. Então, são muitas atrações. É só entrar no site cinex.art.br e você vai ter toda a programação de filmes e atrações lá.
4: Professor, e qual que é a importância dessa retomada da mostra O Amor à Morte e as Paixões para o Calendário Cultural de Goiânia?
5: Olha, essa mostra é, uma, é um desafio sempre. Ela forma público... E ela tem dois objetivos: emocionar e proporcionar reflexão. Emocionar e proporcionar reflexão. Esse é o objetivo da amostra, formando o público aí há quase 20 anos.
4: Professor, bom, para finalizar, vamos agora às questões práticas, né? Quais serão os horários de exibição? Quanto custará o ingresso?
5: Oh, tem filmes de, de 11 da manhã até 11 da noite o tempo inteiro, uma sessão atrás da outra, de 11 da manhã às 11 da noite. O ingresso é, para alunos da UFG é R$ 15,00, alunos da UFG levar o crachá. Para professores da UFG filiados à DuF é de graça, tem que ir lá na DuF retirar o ingresso. É, para O público em geral vai cobrar meia para todo mundo, igual, todo mundo vai pagar R$ 30,00 a meia. E aí tem os convênios, né, por exemplo, quem é médico da Unimed paga 20 reais, professores da PUC, da UEG pagam, parece que 25, é isso.
4: Professor, muito obrigada pela entrevista. Eu, Eu
5: é que agradeço sempre, Rádio Universitária, estou à disposição da nossa rádio.
4: Muito sucesso na mostra. Eu conversei com o professor Lisandro Nogueira, curador e organizador da mostra de cinema O Amor à Morte e as Paixões, que acontecerá de 15 de fevereiro a 1º de março, no Cinex do Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia. Com produção de Silvânia Lima, Maria Cristina Furtado, para a Rádio Universitária.
1: A agroecologia, prática de cultivo sustentável, que busca produzir com o mínimo impacto possível ao meio ambiente, tem despertado interesse crescente na sociedade. Na Embrapa Arroz e Feijão, em Santo Antônio de Goiás, a Estação Experimental Agroecológica tem sido o cenário para esse trabalho. E é lá que será realizado no próximo sábado, dia 17, o oitavo dia de campo da Fazendinha Agroecológica. Um dos organizadores do evento, o engenheiro agrônomo Gleis Rodrigues Matos, falou à rádio universitária e traz os detalhes.
0: Ampliar a produção agrícola buscando manter um equilíbrio entre o meio ambiente, o social e a economia é o princípio básico da agroecologia. A pesquisa científica é fundamental na busca de soluções sustentáveis para dar suporte ao crescimento desse tipo de agricultura. Pensando em difundir técnicas, produtos e práticas desenvolvidas na fazendia agroecológica e também por parceiros desta linha de conduta no campo, a Embrapa Arroz e Feijão, unidade do Centro de Pesquisa de Santo Antônio de Goiás, região metropolitana de Goiânia, vai realizar no próximo sábado, dia 17, um dia de campo. O evento é aberto a todos os interessados, bastando estar no local a partir das 8 horas da manhã. Com essa ação, os organizadores visam contribuir para a adoção de sistemas agroecológicos de produção no estado de Goiás. E nós vamos conversar agora sobre este assunto, né, sobre esse dia de campo, com o engenheiro agrônomo Gleis Rodrigues Matos. Olá Gleis, obrigada por falar a Rádio Universitária.
6: Olá, eu que agradeço a oportunidade de estar falando a Rádio Universitária e ter essa oportunidade esse espaço aí com vocês.
0: Gleis, o Dia de Campo é uma atividade técnica de extensão aberta a acadêmicos, profissionais e produtores. É uma ação importante para a transmissão de novos conhecimentos, não é mesmo?
6: É isso mesmo. É uma atividade onde a gente procura né, troca, fazer a troca de conhecimentos. né? A gente mostra um pouco do que a gente faz e também vai vai interagindo né, com as pessoas interessadas, que né? são esses estudantes né, de, de, de diversos cursos, né, é, profissionais que atuam na área, né, agricultores do, dos mais diversos também e outros, outros, outras pessoas né, de outras categorias, mas que têm interesse no assunto também.
0: Qual é o objetivo e o que se apresentará no dia de campo a ser realizado no próximo sábado, dia 17, no Centro de Pesquisa da Embrapa Arroz e Feijão?
6: Bom, o objetivo geral é, do evento é contribuir para a ampliação do conhecimento sobre a agroecologia para adoção de sistemas agroecológicos de produção no Estado de Goiás. Então, apresentar tecnologias, produtos e práticas desenvolvidas na fazendinha agroecológica e por parceiros, que são vários, né, inclusive a UFG, é, os, os movimentos dos agricultores, né, como no caso agora específico, o Movimento Camponês Popular e diversos outros. EMATER também, né, é, outras associações...
0: Fala para a gente, por favor, qual é a importância da agroecologia para a produção agrícola, especificamente em Goiás.
6: A agroecologia tem uma relação de produção de alimentos saudáveis, sem resíduos de agroquímicos, em harmonia com o meio ambiente, na busca de valorização das pessoas, menor dependência de insumos externos à unidade produtiva, é inclusiva. Os produtos obtidos apresentam diversidade, em sintonia com a época mais favorável de produção. Isso é bom em qualquer local, né? inclusive para Goiás.
0: Essa será uma atividade muito interessante, especialmente para os agricultores familiares, não é mesmo, Gleis?
6: Bom, a agroecologia tem importância para a agricultura familiar pela característica da diversificação, pela escala individual de produção normalmente menor e diminuir a dependência de insumos externos, né? e a utilização de mão de obra familiar. Então, tem muita relação é, entre a, a agroecologia e a, e a agricultura familiar.
0: Fale um pouco sobre a programação do evento. O que os participantes irão vivenciar na sede da Embrapa Arroz e Feijão neste sábado?
6: Bom, como nós estamos na Embrapa Arroz e Feijão, né, nosso foco é a parte de produção de grãos. né, é Feijão, arroz, milho né e enfim é um pouco do, do que nós nós é, objetivamos almejamos então a gente no evento a gente procura mostrar um pouco do que a gente faz né nós fazemos os parceiros também fazem enfim a gente está de alguma forma atuando então a gente tenta é, é, mostrar isso para a sociedade né e, e trocar conhecimentos informações do que do que é realizado neste oitavo dia de campo nós vamos tá focado um pouco na questão do, do, do controle de plantas espontâneas né então as estações tem duas estações que vão tratar disso né uma de resultados de uso de, de moto cultivador e outro mostrando o motocotivador que é um é o uso de implemento para manejo de plantas espontâneas usando a motocicleta né Além disso experiências né e evoluções aí com, com SAF e com corredores agroecológicos.
0: Gleis, o espaço está aberto para que você faça o convite aos interessados e diga como participar do oitavo dia de campo da Fazendinha Agroecológica.
6: Então, convidamos a todos, né, que tem interesse, né, é, se dirijam, né, a Embrapa Arroz e Feijão, é, que fica na, na GO 462, quilômetro 12, é, no município de Santo Antônio, né, 12 quilômetros aí da, da Universidade Federal de Goiás e onde, onde farão o, o, a inscrição, o cadastro na, no, no, na hora mesmo.
0: Nós conversamos com Gleis Rodrigues Matos sobre o dia de campo sobre agroecologia a ser realizado na Embrapa de Santo Antônio de Goiás no próximo sábado dia 17. Gleis, muito obrigada pela entrevista e sucesso no evento.
6: Eu que agradeço a oportunidade de estar falando aqui na Rádio Universitária. Obrigado pelo espaço. Um abraço. Esperamos vocês no dia de campo.
0: Silvânia Lima para a Rádio Universitária.
1: E com essa informação, nós encerramos o Frequência Aberta, que fica por aqui. A produção é do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária. A todos uma boa tarde, obrigado pela audiência e até a próxima. A
0: Universitária apresentou...